0: Einen wunderschönen guten Morgen, Chapel. Ein Riesenvorrecht für mich heute hier in Fürth mit euch zusammen zu sein. Und ich möchte aber beginnen, indem ich einfach ähm, ehre. jemand ehre. Jemanden, den ich ein bisschen kennengelernt habe in letzter Zeit. Und das ist Pastor Gabriel. Ihr wisst es alle, ich kenne ihn aber nicht so lange wie ihr. Ihr habt einen genialen Pastor. Ein Pastor, der Menschen liebt. Einem Pastor, der diese Stadt liebt und der diese, diese Church hier liebt, der ein weites Herz hat und der sich da richtig mit seiner Frau, mit seiner Family investiert. Und es ist so gut zu sehen, wie ihr gemeinsam miteinander unterwegs seid, um einen Unterschied zu machen in Fürth. Und ich glaube, er macht einen Unterschied drüber hinaus. Und ich glaube, Pastor Gabriel, das, was ihr jetzt erlebt, das sind nur die Anfänge. Das sind nicht die leichten Anfänge, das sind auch äh, schwierige Zeiten gewesen, aber das Beste kommt noch und das sind nur die Anfänge. Und ich möchte ein bisschen erzählen, ich liebe Anfänge, deshalb liebe ich zu sehen, was Gott hier angefangen hat und äh, weiter tun wird. Ähm, ich beschreibe meine Person am besten so, ich bin Starthelfer für Neues. Und das bedeutet, wir gehen an den Start, meine Frau und ich, und wir gehen an den Start, bevor das Neue startet, damit das Neue eigentlich gut starten kann. Deshalb sind wir auch in Ostdeutschland unterwegs. Und das, was wir so von unseren Persönlichkeiten versuchen zu leben, ist, dass wir Kirchengründer ein Zuhause bieten. Wir wollen, dass Menschen, die dorthin gehen, wo es noch keine solche Kirche gibt, die wirklich von null anfangen, dass sie emotional das spüren, nicht nur kognitiv wissen, dass sie emotional spüren, dass sie nicht alleine sind. Und wir sagen oft, wir gehen in die Weite, deshalb suchen wir bewusst die Nähe. Aber wir wollen ja nicht nur zusammen kuscheln und sagen, alles ist gut, sondern wir wollen auch sehen, dass Fortschritte erzielt wird. Wir wollen sehen, dass Städte verändert werden. Wir wollen sehen, dass Familien verändert werden. Deshalb gehen wir einen strategischen Prozess mit Beratung, mit Coaching, mit, mit Werkzeugen, damit wir durch gute Planung und harte Arbeit geistlichen Wohlstand erzielen können in Ostdeutschland. Und das Dritte, was wir versuchen, ist einfach, ich nenne es Impact Investment. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einmal eine Aufgabe bekommst und sagst, mach mal diese Aufgabe und dann stehst du da und du hast keine Ressourcen. Ziemlich schwierig, die Aufgabe zu lösen, sondern wir wollen Stärke hinzufügen, Kraft hinzufügen, ob das Zeit, ob das Know-how ist oder auch Finanzen, damit die Kirchengründer auch ihre Aufgabe erfüllen können. Und warum machen wir das Ganze? Das Ganze machen wir, weil wir eine, einen Traum haben. Wir sehen eine von Gott entfachte Bewegung von neuen und erneuerten Kirchen. Von neuen Kirchen, aber auch von den bestehenden Kirchen, die ihre Kraft erneuert haben und Orte schaffen, in denen Glaube zeitgemäß und alltagsbezogen erlebt werden kann und Kirchen, die von Menschen, die keinen Bezug zur Kirche haben, ansprechend empfunden werden Kirchen, die auf an unsere ostdeutschen Orte und Städte eine positive Wirkung haben. Und was her, bisher geschah in den letzten so acht, achteinhalb Jahren, konnten wir vier Kirchengründungen an den Start bringen. Drei in Thüringen, eine in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir bereiten den Start für unsere nächste Gründung vor, auch in Mecklenburg-Vorpommern, in Greifswald im Oktober 2022. Dann versuchen wir auch Partner zu sein für die, die sagen, hey, wir sind eine Kirche, wir wollen in Ostdeutschland eine neue Kirche gründen. Und da sind wir ein Partner, in, entweder stellen wir Personal zur Verfügung oder Finanzen zur Verfügung oder beides zur Verfügung. Wir wollen einfach helfen, damit es mehr Kirchen gibt, mehr Gemeinden gibt, mehr Orte gibt, wo Menschen Hoffnung erleben können, entdecken können, die wir in Jesus Christus gefunden haben. Und wie geht es weiter? Wir haben ein großes Ziel. Wir machen Kirchengründung in Ostdeutschland für jeden möglich. Vielleicht bist du jetzt gerade dabei abzuschalten und sagst ja gut, ich bin kein Kirchengründer, ich bin froh, dass ich hier so coole Gemeinde habe. Da kannst du auch froh sein. Aber wir glauben, dass jeder von uns bei Kirchengründung mitmachen kann, auch wenn nicht jeder ein Kirchengründer ist. Und wir sind da und wenn du Wege finden willst, wie du, das, wie du da möglich machen kannst, dass Kirchen gegründet werden, dafür sind wir da und wir versuchen es für jeden möglich zu machen. Und wie kannst du mitmachen? Das Erste ist durch Gebet. Das ist nicht die Vorrede, bevor ich dann über Finanzen spreche, sondern das ist wirklich das Erste. Wir brauchen Gebet. Es gibt Orte dort, der Ort, wo wir angefangen haben, in Arnstadt. Es ist ein Ort mit 26.000 Einwohnern. Ich bin dort hingegangen, unter anderem, weil es die, die, die größte Stadt in Thüringen ist, ohne evangelische Freikirche. Es gibt Städte in unserem Land, wo es noch keine evangelische Freikirche gibt. Und wir brauchen Gebet, damit Türen geöffnet werden. Wir brauchen aber auch Menschen, die gehen. Pastor Gabriel, sorry, vielleicht wirst du ein paar Leute nach Ostdeutschland ähm, verlieren, aber sie sind nicht verloren, sie ziehen nur in ein schöneres Teil. <lacht> okay, ähm, wir brauchen Menschen, die bereit sind zu gehen, einfach bei einem Gründungsteam mitzumachen oder ein neues Unternehmen zu starten, um wieder Hoffnung für Menschen, die Arbeit brauchen, zu schaffen oder selber eine Kirche zu gründen. Und dann brauchen wir Menschen, die geben, ihre Ressourcen, ihr Know-how, aber auch ihre Finanzen, damit wir junge Kirchengründer stärken können. Hey, danke, dass ich heute hier sein kann, dass ihr Zeit nehmt, euch das auch mit anzuhören. Das ist so stark. Und ich möchte uns heute hineinnehmen in drei Erfahrungen, durch die deine Reichweite, durch die die Reichweite deines Lebens erhöht wird. Vielleicht denkst du, du willst dein Instagram-Likes erhöhen, deine Reichweite auf Instagram erhöhen. Heute geht es darum, dass Gott dein Leben erhöhen will. Wenn dabei nebenher dein Instagram-Account auch hochgeht, ganz gut. Aber es geht um dein Leben. 1853 veranstaltete die USA ihre erste Weltausstellung. Und hier wurden die neuesten und die besten Erfindungen präsentiert. Und genau hier war auch ein Mann namens Elisha Otis. Und er hat einen waghalsigen Stunt vorgeführt. Er hat die Sicherheitsfangvorrichtung, dieses Wort bitte auswendig lernen, Sicherheitsfangvorrichtung für Aufzüge erfunden. Aber er hatte das Problem, diese Erfindung an den Mann zu bringen. Keiner wollte diese Erfindung kaufen, es gab ja keine, nicht so viele Aufzüge bis dahin. Ähm, er stellte sich also auf eine Plattform, die hoch genug war, damit jeder in der Ausstellungshalle ihn sehen konnte. Dann befahl Otis, das Tragseil von diesen Plattform, das hoch über ihren Köpfen schwebte, zu durchtrennen. Die Plattform fiel, jedoch nur einige Zentimeter. Alle hielten den Atem an und dann hieß es, All safe, ladies and gentlemen. Alles in Ordnung, meine Damen und Herren, verkündete Otis. Elisha Otis hatte die Welt auf den Kopf gestellt. Er hat nicht nur diese Sicherheitsfangvorrichtung erfunden, er hat den mög- äh modernen Wolkenkratzer ermöglicht. Ich bin mir nicht sicher, ob Otis sich vorstellen konnte, dass es einmal ein Gebäude geben wird, das fast einen Kilometer hoch ist, 800 Meter hoch ist. Aber er hat es an diesem Tag möglich gemacht, als er das Seil durchtrennte. Und sein Lebenswerk reicht heute bis nach Dubai, wo dieses höchste Bauwerk der Welt steht, der Bui Khalifa. Das könnt ihr auch auswendig lernen wusstet ihr oder wusstest du, dass der Burj Khalifa angeblich so hoch ist, dass ihr dort den Sonnenuntergang zweimal erleben könnt. Du kannst den Sonnenuntergang vom Erdgeschoss aus erleben, dann steigst du in einer der 65 Aufzüge, die dich mit einer Geschwindigkeit von 22 Meilen pro Stunde in die erstoberste Etage befördern, wo du den Sonnenuntergang ein zweites Mal beobachten kannst. Das ist für uns Bibelkenner ein Trost, denn es gibt uns die zweite Chance, die Sonne nicht über unseren Zorn untergehen zu lassen. (lacht) Bei Gott zählt Reichweite. Nicht in erster Linie die Reichweite von einem Instagram-Account. Es geht vor allem um die Reichweite deines Lebens. Kaum jemand kannte Elisha Otis bis jetzt in diesem Raum. Aber die allermeisten von uns spüren die Auswirkungen seines Lebens jedes Mal, wenn wir in einen Aufzug steigen. Genau wie der Alltag unzähliger Menschen auf der ganzen Welt durch Elisha Otis berührt wurde, ist Gott in der Lage, durch dich die Enden der Erde zu berühren. Du existierst nicht auf dieser Erde, um es dir im Kleinen und Überschaubaren gemütlich zu machen. Du bist hier, damit der Himmel durch dich die Enden unserer Erde berührt. Und anhand einer Bibelstelle gebe ich euch drei Erfahrungen weiter, die Gott uns durchleben lässt, damit sich die Reichweite unseres Lebens erhöht. Und diese Passage aus der Bibel finden wir im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament, bei der Überschrift Jesaja. Und dort, Kapitel 54, die ersten drei Verse. Freue dich, du Unfruchtbare, die nie gebar. Freue dich, jauchze und juble, auch wenn du nie in Wehen lagst. Denn die alleinstehende Frau, die keine Kinder bekommen konnte, hat jetzt mehr Kinder als die, die verheiratet ist, spricht der Herr. Mach in deinem Zelt Platz breite Decken aus. Spare nicht. Mach die Stricke lang und die Pflöcke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Reichweite ist hier das Thema Gottes. Das ist Gottes Thema für dein Leben. Wie weit reicht dein Leben? leben und ich habe lange Zeit in Baden-Württemberg bei den Schwaben gelebt und hier gibt es etwas das Schwaben sehr sch- schwer verinnerlichen können es löst fast ein innerliches Trauma aus die Worte Gottes zwei Worte die Gott spricht ist einfach spare nicht geh in die weite aber wie bereitet gott uns auf diese weite vor wie Schafft es Gott, dass unsere Herzen weit werden? Genau wie er hier sagt, dass die Zeltdecken weit gespannt werden. Wie weitet Gott unser Herz? Und ich glaube, durch Erfahrungen, die wir machen. Und ich möchte drei Erfahrungen erzählen. Und sie haben alle so einen negativen Touch am Anfang. Aber es geht immer gut aus. Der erste Punkt ist, die erste Erfahrung, die wir durchleben, ist Schmerzpunkt. In diesem kurzen Abschnitt, den wir gelesen haben, entdecken wir zwei Schmerzpunkte. Es ist der Schmerzpunkt einer einzelnen Frau, einer Frau, die keine Kinder bekommen kann. Und dann am Ende dieser drei Verse gibt es einen weiteren Schmerzpunkt. Ein Schmerzpunkt, dass ganze Städte verwüstet sind und dass sogar ganze Völker auf Zukunft und Hoffnung warten. In der Regel ist es so, dass ich den Schmerzpunkt spüre, wenn es um mein persönliches Wohlergehen geht. Wenn meine Hoffnungen, meine Wünsche, meine Erwartungen nicht erfüllt werden, fühle ich mich ziemlich mies. Wenn der Schmerz aber weiter weg liegt, außerhalb meiner Welt, spüre ich diesen Schmerz nicht so sehr. Und Eigentlich bin ich jemand, der sehr leicht zufriedenzustellen ist. Es muss mir nur einfach gut gehen und schon bin ich zufrieden. Mehr erwarte ich nicht von dieser Welt, als dass es mir gut geht. Und das ist auch unter anderem, was mich so an Jesus beeindruckt, dem Gott der Bibel. Er kümmert sich wirklich um meine persönliche Not. Dies sind für ihn in einer globalen Welt, wo es wirklich Probleme gibt, nicht unwichtig. Wenn wir in die Bibel hineinschauen und seine Geschichte dort lesen, da entdecken wir, sein erstes Wunder war auf auf einer Hochzeit. Und da gab es keinen Wein mehr. Und Jesus hat aus Wasser den besten Wein des Abends gemacht. Für das Brautpaar ein absolut Glückstreffer, aber eigentlich nicht wirklich schlimm im globalen Kontext. Und doch war es Jesus wichtig genug. Genauso kümmert sich Jesus um das Fieber der Schwiegermutter eines Freundes. Geht sogar in ihr Haus. Und Gott sieht nicht nur die Not von verwüsteten Städten, sondern er kümmert sich um die Not einer einzelnen Frau, deren Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Vielleicht ist dein Schmerzpunkt dein Liebeskummer, dein finanzieller Engpass, Der geplatzte Urlaub, deine Krankheit, deine Klausurnoten, dein kaputtes Auto oder einfach der tropfende Wasserhahn. Vielleicht ist es das oder so ähnliches dein Schmerzpunkt. Es gibt gute Neuigkeiten für dich. Gott sieht deinen Schmerz. Und er ist dabei, etwas zu unternehmen. Er ist sehr, sehr gerne für dich in deinem Schmerz da. Gott sieht nicht nur die verwüsteten Städte. Er kümmert sich genauso um deinen persönlichen Schmerzpunkt. Gleichzeitig hört Gott da nicht auf. Er sieht die verwüsteten Städte. Er sieht die Völker, die Hoffnung brauchen, die Licht in ihrer Dunkelheit benötigen. Und was wäre, wenn Gott uns in unserem Schmerzpunkt eine Frage stellt? Und die Frage lautet, ich fühle deinen Schmerz. Fühlst du meinen Schmerz? Ich fühle deinen Schmerz. Fühlst du meinen göttlichen Schmerz? Gott, der allmächtig ist, der Wunder tun kann, ist ein Gott, der Schmerzen spürt. Er spürt Schmerzen, wenn Städte verwüstet sind. Er spürt Schmerzen, wenn Nationen keine Hoffnung haben. Was wäre, wenn Gott uns diese Frage stellt? Und ist es das vielleicht, was Jesus gemeint hat, als er sagte, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Vielleicht erlaubt Gott, dass wir Schmerzpunkte erleben, damit unser Herz weit wird. Damit unser Herz nicht dann zufrieden ist, wenn unsere persönliche Not begegnet ist, sondern unser Schmerzpunkt weitergeht und unser Herz schmerzt für unsere Stadt. Dass unser Herz schmerzt für unser Land, wo so viele Menschen keine Hoffnung haben, dass unser Herz schmerzt für andere Länder und andere Kontinente, die nach Hoffnung sich sehnen. Ich glaube, dass Menschen, die ein großes Bild in sich tragen, ein Bild wie Glaube, Liebe, Hoffnung, sich in das Leben von Menschen hinein kommt durch die Güte Gottes, in ihrer Stadt, in ihrem Land, in andere Länder. Ich glaube, dass Menschen, die so ein großes Bild in sich tragen, die diese Leidenschaft in sich tragen, Menschen sind, die einen weiten Schmerzpunkt haben. Ein Schmerzpunkt, der nicht gestillt ist, sobald es ihnen persönlich einigermaßen gut geht. Und die zweite Erfahrung, die wir machen können, ist innerer Zerbruch, innerer Zerbruch. Es gibt eine traditionelle japanische Methode zur Reparatur von Keramik. Bruchstellen der Scherben werden bei dieser alten Handwerkskunst nicht etwa verborgen, sondern geklebt und mit Goldstaub schmückend hervorgehoben. Und daraus entstehen wunderbare Kunststücke. Innerer Zerbruch entdecken wir, In in diesem Abschnitt, im Leben der Frau, die keine Kinder bekommen konnte. Das war nicht nur eine alleinstehende Frau, es war nicht auch keine biologische Ursache, warum sie keine Kinder bekommen konnten. Wenn wir so in den Urtext der Bibel hinein. Schauen, dann merken wir, da steht eigentlich, dass das eine verstoßene Frau ist. Eine Frau, die sich hat etwas zu Schulden kommen lassen. Sie war verstoßen und ganz alleine. Sprich, der Grund, warum sie keine Kinder hat, war ihre eigene Schuld. Ihr eigenes Versagen, ihre persönliche Niederlage, ihre Schuld, sie waren der Grund für ihre Lebenslage. Wir zerbrechen innerlich, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Wenn wir damit konfrontiert sind, dass wir nicht so gut sind, als wir dachten, dass wir wären. Wenn wir erkennen, dass wir nicht die Leistung bringen können, die wir gerne bringen würden. Oder wenn wir in unsere Beziehungen scheitern. Die Scherben unserer inneren Zerbruchs sind das Material, mit dem Gott die Reichweite deines Lebens erhöht. Gott nimmt diese Scherben deines inneren Zerbruchs und kittet sie wieder zusammen mit seinem himmlischen Goldstaub, die die Bibel Gnade nennt. Unverdiente Güte. Was wir durch unsere eigene Lebensreichweite nicht schaffen, erreicht Gott in unserem Leben durch seine Gnade. Das also, was diese Frau selber nicht geschafft hat, bekommt sie jetzt von Gott geschenkt. Und nicht nur, dass sie Kinder bekommt, Sie bekommt mehr Kinder als die, die verheiratet ist. Gott ist nicht dabei, deine Reichweite einfach auf eine normale Reichweite zu bringen. Gott ist dabei, deine Reichweite in eine Dimension zu führen, die du dir selber nicht vorstellen kannst. Gott gebraucht deine Brüche im Leben, um diese Reichweite zu ermöglichen. Warum? Weil durch diese Brüche fangen wir an zu begreifen, dass es ohne Gott im Leben geht. Nicht geht. Ohne den Schöpfer sind wir im Leben bald erschöpft. In einer seiner Predigten, die sogenannte Bergpredigt, nennt Jesus ein paar Kriterien, die uns zu glücklichen Menschen im Leben machen. Wenn du ein glücklicher Mensch sein willst, dann ist hier ein Kriterium, um ein glücklicher Mensch zu sein. Jesus sagt: Glücklich sind die Armen im Geist. Glück und Arm bringe ich sonst nicht in Verbindung. Glücklich sind die Armen im Geist. Das heißt, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Einer meiner größten inneren Kämpfe, die ich in den letzten Jahren oder vielleicht noch länger kämpfe, ist der Kampf mit dem Gefühl, dass ich ein Versager bin. Ich bin nicht gut genug. Ich schaue meine Kollegen an und denke, sie würden meine Aufgabe viel besser erfüllen. In so vielen Jahren habe ich so wenig erreicht. Ich leide unter meiner Erfolglosigkeit. Mein zerbrochenes Selbstwertgefühl kittet Gott mit großer Geduld, mit sehr viel Sanftmut, mit seinem himmlischen Goldstaub zusammen. Und ich fange an zu begreifen, dass das, was entstanden ist, nicht wegen meiner Fähigkeit und Expertise entstanden ist. Die hat sowieso Gott mir in der ersten Linie selbst geschenkt und er gebraucht sie auch. Aber vor allem begreife ich mehr und mehr, was Gnade bedeutet. Seht ihr, wir Christen, wir glauben, dass wir von der Gnade Gottes abhängig sind. Aber wir verstehen erst wirklich, wie sehr wir von Gottes Gnade abhängig sind, wenn wir das Gewicht des Lebens durch unsere inneren Zerbrüche spüren. Wenn wir wirklich spüren, dass wir selbst keine große Reichweite haben, wenn wirklich Gutes nachhaltig in unserem Leben und in unserer Städte erreicht werden soll. Und je mehr ich meine Begrenzungen, meinen inneren Zerbruch umarme, desto mehr werden diese Bruchstellen mit himmlischem Goldstaub der Knaude verkleidet. Und ich bekomme Mut, groß zu träumen. Wenn du das alles an deiner Vollkommenheit und an deinem Vermögen festmachst, dann hast du keine Möglichkeit, wirklich groß zu träumen. Aber wenn du dein Leben und das, was durch dein Leben geschieht, von Gnade Gottes abhängig machst, bekommst du eine unendliche Reichweite und du kannst groß träumen. Ich fühle mich nicht als der genialste und erfolgreichste Gemeindegründer in unserem Land. Ich bestaune unsere jungen Gemeindegründer und ganz ehrlich, ich wäre gerne so gut, wie sie es sind. Und ich wäre gerne so erfolgreich, wie sie. Und ich war nie Pastor einer richtig großen Gemeinde. Aber wisst ihr was? Gott hat mich nicht nach meiner Erfolgsbilanz gefragt. Er hat einfach nur gefragt, ob ich bereit wäre, nach Ostdeutschland zu gehen. Ob ich bereit wäre, nicht nur in Thüringen unterwegs zu sein, sondern auch in den anderen Bundesländern im Osten. Und diese Länder gehören zu den Atheistischen unserer Welt. Und durch meinen inneren Zerbruch stehe ich immer mutiger auf, Meine Vision für die Zukunft wird immer größer. Warum? Weil es nicht von mir abhängt, sondern von Gottes Gnade. Hey, was bestimmt deine Reichweite? Dein Können, deine Vollkommenheit oder Gottes unverdiente, überschwängliche, nicht zu verstehende Gnade? Die Enden der Erde erreichen wir nicht durch unser Können und Vermögen, sondern durch Gottes Gnade. Und die letzte Erfahrung, die wir durchleben dürfen müssen, wenn wir eine Reichweite im Leben haben wollen, nenne ich Risiko. Erinnert ihr euch an Elisha Otis, der Typ mit dem Aufzug? Er ist ein Risiko eingegangen. Er befahl, das Tragseil der Plattform mit einer Axt zu durchtrennen. Nicht eine kluge Sache, wenn man auch noch auf dieser Plattform steht. Und wenn seine Erfindung nicht funktionierte, wie er es sich gedacht hat, dann wird es zum einen peinlich und wahrscheinlich auch sehr teuer. Aber wenn er das Risiko nicht eingegangen wäre, hätte er einpacken können. Und wir würden heute immer noch Treppen laufen müssen. Und es ist auch ein Risiko für eine Frau, die keine Kinder haben kann, aus ihrer Einzimmerwohnung zu ziehen und ein richtig großes Haus zu bauen. Was werden die Nachbarn denken? Was, wenn sie doch nicht schwanger ist? Was, wenn sie am Ende ein sehr großes Haus hat, sehr viele Schulden und immer noch alleine ist? Ich merke immer wieder, Glauben heißt Vertrauen. Und Jesus zu vertrauen, fühlt sich immer wie ein Risiko an. Das Risiko, unbedeutend zu sein. Gott war dabei, die Reichweite dieser Frau zu erweitern. Aber er erweiterte ihre Reichweite durch ihre Nachkommen. Das heißt, Gott schenkte ihr Nachkommen. Sie musste einfach Raum schaffen für Nachkommen, nicht für sich selbst, für ihre Nachkommen. Und sie hat den ganzen Tag sich für diese Nachkommen eingesetzt. Sie hat für sie gekocht, gewaschen, Nächte durchwacht, gearbeitet. Aber sie, die Nachkommen, die werden diejenigen sein, die aus allen Nähten platzen und die Städte und Völker zum Aufblühen bringen. Und wisst ihr, das hört sich so toll an, aber es ist dieses Risiko, dass wir dabei übersehen werden. Wir investieren uns für andere und dabei werden wir übersehen. Ich bin 54 Jahre alt und ich weiß, dass ich noch gebraucht werde. Aber nicht unbedingt als Hauptakt auf der Bühne. Ich bin eher einer, der eine Plattform für andere baut. Auch das hört sich romantisch und edel an. Ihr könnt nachher ein Autogramm von mir bekommen. Aber äh, wie oft stehe ich unterhalb der Bühne und schaue die jungen Leute zu und denke, wie schön wäre es, wenn jetzt jeder im Raum anerkennen würde, dass ich diese Bühne gebaut habe und dass ich zu verantwortlich bin, dass dieser junge Leiter jetzt auf dieser Bühne stehen kann. Ein Freund fragte mich mal, James, wann ist Gott genug? Es ist so einfach für uns Christen zu sagen, Jesus ist alles, was ich brauche. Wie oft ist Jesus doch nicht genug für mich? Wie oft sehnt sich meine Seele nach Likes? Mehr Likes, als die anderen haben. Und doch lerne ich zu vertrauen, dass Jesus wirklich genug ist. So wie Steve Addison, der Gemeinde Multiplikationsbewegungen auslöst, er folgendes schreibt, Ich sagte Gott, wenn das der Deal ist, dann bin ich dabei. Selbst wenn jeder Tag gefüllt ist mit den Gefühlen der Verzweiflung, ich werde dir vertrauen. Selbst wenn ich meine Träume nie erfüllt sehe, ich werde dir dienen. Ich zweifelte an allem, nur nicht an der Wirklichkeit, dass Jesus starb und auferstanden und an das Versprechen, dass Gott mich liebt. Das war genug. Es gibt auch ein Risiko, sich umsonst zu investieren. Vor neun Jahren habe ich meine Frau zum Italiener eingeladen zum Mittagessen. Männer, es ist ge- äh, Frauen, es ist gefährlich, wenn Männer euch zum Italiener zum Mittagessen einladen. <lacht> Vertraut sie nicht. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, meine Zeit in Hemmingen, der Ort, wo ich für 23 Jahre lang Pastor war, kommt zu Ende. Und es könnte in Thüringen weitergehen. Und ihr müsst wissen, meine Frau war damals 45, 46 und sie hat 46 ja, aus, aus 46 Jahren hat sich 46 Jahre in diesem Ort Hemmingen gelebt. Dort waren all ihre Freunde, dort sind unsere Kinder geboren, dort ist sie zur Schule gegangen, unsere Kinder zur Schule gegangen. Sie ging dort immer in die Gemeinde, schon bevor ich dort Pastor war. Sie liebte es, an diesem Ort zu sein. Es war ihr Leben, es war ihr soziales Umfeld. Und dann kommt ihr Mann und lädt sie zum Mittagessen beim Italiener ein und ich sage, meine Zeit kommt zu Ende, es könnte in Thüringen weitergehen. Und die Träne lief ihre Wange herunter und ohne eine Sekunde zu warten sagte sie: Ich bin dabei. Ich bin dabei. Sie hat nicht gefragt, was wird mit unserem Haus, was wird mit unseren Kindern, was ist mit der Arbeitsstelle. Sie hat einfach gesagt: Ich bin dabei. Das ist Risiko. Was ist, wenn es nicht funktioniert hätte? Was ist, wenn wir hätte wieder zurückziehen müssen? Aber hier war jemand bereit, einfach das Risiko einzugehen. Und heute dürfen wir erleben, dass in den Gemeinden, die wir gründen könnten, fast bis zu 300 Menschen sich treffen und über Gottes Liebe hören, das Evangelium hören. Und hunderte mehr haben das Evangelium darüber hinaus gehört. Warum? Weil eine Frau bereit war, die Reichweite ihres Lebens zu erweitern und zu sagen, ich bin dabei. Denk daran, Gott hat dich nicht aufgegeben. Gib du Gott nicht auf. Sei mutig. Geh das Risiko mit Gott ein. Ich komme zum Schluss. Die Enden der Erde sollen mit der Güte und Liebe Gottes berührt werden. Durch dein Leben. Du existierst nicht auf dieser Erde, um es dir im Kleinen und Überschaubaren gemütlich zu machen. Wir können von Schmerzpunkten reden. Oder wir können von einem weiten Herzen reden. Von dem Herzen Gottes das für diese Welt schlägt. Wir können von inneren Zerbruch sprechen. Oder wir können von großen Träumen sprechen. Träume, die über unsere Schmerzen, über unsere persönliche Situation hineingehen. Zu Städten, zu Nationen, zu Kontinente. Wir können über ein Risiko sprechen. Oder wir können sprechen, wir haben einen Gott, den wir vertrauen können. Gott Reicht in dein Leben hinein mit seiner Liebe und mit seiner Güte. Aber er reicht in deinen Leben hinein mit seiner Liebe und mit seiner Güte, damit er durch dein, Lie- dein Leben mit genau dieser Liebe und Güte die Enden der Erde berühren kann. Lass uns beten. Ich möchte euch bitten, einfach die Augen zu schließen. So ein persönlicher Moment. Gottes Herz schlägt für dich. Er hat ein weites Herz für dich. Gott hat ein großes Bild für dein Leben. Und Gott ist da, der dich auffängt, wenn du in ein Risiko eingehst, wenn du dich fürchtest vor dem nächsten Schritt. Hey, und in diese Reichweite Gottes hineinzukommen für dein Leben, da ist der erste Schritt einfach, dass du dein Leben Jesus Christus anvertraust. Vielleicht bist du hier oder vielleicht bist du online mit dabei und du hast noch nie eine persönliche bewusste Entscheidung getroffen, dein Leben in Gottes Hand zu legen, indem du Jesus Christus dein Leben anvertraust. Dann möchte ich dir jetzt, dir jetzt diese Möglichkeit geben. Wenn alle ihre Augen geschlossen haben, ich möchte einfach ein Gebet für dich sprechen. Du kannst mir einfach ein, Ge- äh, ein Signal geben, dass du sagst, schließ mich in dieses Gebet ein. Auch Vor allem du kannst Gott ein Signal geben. Nimm, du einfach deine Hand kurz hebst und sagst, ja, ich möchte mich für ein Leben mit Jesus entscheiden. Ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Vielleicht bist du online dabei, dann heb einfach dort deine Hand. Ich werde es nicht sehen, aber Gott wird es sehen. Und ich möchte für dich beten, wenn du dein Leben Jesus anvertrauen möchtest. Hebe deine Hand. Okay, danke, Jesus. Danke. Jesus, ich danke dir. Und du siehst die Menschen hier, du siehst die Menschen zu Hause äh, beim Livestream, die ihre Hand gehoben haben. Die sagten, Jesus, ich habe noch nie wirklich bewusst einen Anfang mit dir gemacht. Aber heute will ich einen Anfang machen und ich vertraue dir mein Leben an. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist und lebst. Und ich glaube, dass du meine Schuld entfernt hast, als du am Kreuz gestorben bist. Ich lade dich ein, mein Herr, mein Gott, mein König zu sein. Und ich will mit dir leben. Und ich will, dass deine Reichweite mein Leben bestimmt. Hol du mich aus meiner Enge heraus, aus meinen Ängste heraus, aus meinem Zerbruch heraus, aus meinen Schmerzpunkten heraus und bring mich in deine Weite hinein, dass die Welt durch mich deine Liebe und deine Güte erfährt. Danke, Jesus. Amen.